0: Всем привет! Вы слушаете подкаст первого профессионального джаз-клуба Екатеринбурга «Эверджаз». Мы говорим о джазе и всем, что происходит вокруг него. Мы — это моя коллега Анастасия Пушина и я, все Всеволод Маукин.
1: Всем привет! И в этот пятничный, а значит праздничный день, к нам в студию пришел блюзовый гитарист и вокалист, а также композитор, конечно, резидент джаз-клуба «Эверджаз» Василий Беля.
2: Привет, ребята, привет, дорогие слушатели.
1: Привет, Вася! Очень рада тебя видеть. Взаимно. Очень, как всегда, бодрый, Энергичен. Вот знаешь, Вась, хочу тебе сказать. Вот что это за человек. Захожу я в отличном настроении в соцсеть, листаю ленту, смотрю, а кто-то ест, кто-то пьет, кто-то загорает. И настроение у меня классное. Я думаю, вот я не одна такая. Натыкаюсь на твой пост, там очередные 10 километров, 12, первый полумарафон. Ты знаешь, вот настроение сразу портится и сразу вот не хочется на диване лежать, и шоколад не такой вкусный, и сразу такие мысли. Так, Вася бегает, надо тоже типа бегать.
2: Кстати, ты меня тоже пару раз вдохновляла, когда весной, по-моему, открывала сезон, не помню, в этом году или в прошлом. Я такой, о, кажется, пора. Да?
1: Кажется, пора, да.
2: Ну, насчет того, что кто-то пьет, кто-то ест, я потом вот этот пост-десятикилометровый стресс заедаю, а -а -а. запиваю а, -а, а, ну, нормальный человек. -то. Да, чтобы при прийти в себя и понять, что это было.
1: Ну, если без шуток, Вась, выставляй, публикуй. Твои вот эти отчеты о пробежках, они вдохновляют мотивирует, по крайней мере, меня, пусть не на полуторачасовой забег, но на зарядку утреннюю так точно.
2: Ладно, буду выкладывать.
1: Вася, как ты провел лето?
2: Замечательно. У меня было много разных мероприятий, много разных вдохновляющих встреч и много работы. Я люблю работать, и у меня ее было достатки. Причем работы разного характера. И концертная деятельность, и студийная деятельность, и продюсирование песен авторских, и не только. Поэтому мне жаловаться не на что, и, может быть, только на то, что лето пролетело быстро. С каждым годом оно что-то как-то ускоряется, ты его ждешь, и оно пролетает еще быстрее, ты думаешь, ай, как так, что это? что это за гонка такая. Но надо, видимо, учиться любить все времена года. У меня пока с этим не получается. Я вот люблю весну, лето, а остальное время как-то мне тяжеловато.
1: Вот ты сказала про продюсирование, про работу на студии. Насколько я знаю, вы в данный <къех> момент записываете альбом с Cozy Ghost Trios, да, да, все да? Верно. Да. Вот поделись э, впечатлениями, потому что, знаешь, вот всегда спрашивают, а помнишь, в том году мы ездили на студию в Киров, записывали альбом, вот как это было? А вот вы непосредственно сейчас в этом варитесь, и как вообще процесс идет?
2: Вот я с моими коллегами, друзьями, Ириной Ивановой, Валентином Смирновым, мы перед студийной сессией собираемся, обсуждаем аранжировки. Ну как, не только их обсуждаем, а вот здесь отличный форшлаг. Давайте, его, давайте это отметим. Нет, мы ну, придумываем, сочиняем, подбираем разные варианты. Это все происходит в спорах, иногда в ссорах.
0: В драках, вот.
2: В драках, нет, пока не было. Но атмосфера такая накаленная часто бывает. Но со временем мы научились друг друга слушать. Это, кстати, очень сложно. Всегда кажется, что ты прав что вот то, что ты предлагаешь, она самое оптимальное, самое хорошее, а вот то, что там кто-то, ну, это уже ну, постолько поскольку. Вот, учимся слушать друг друга, потом идем в студию. Мы приглашаем для записи сессионных музыкантов. А, а, да, то есть у вас нет да, трио? В записи нет. Mm. У нас достаточно большой перечень инструменталистов на записи. У нас есть, и, ну, понятно, барабаны, бас-гитара, контрабас, э, скрипка, виолончель, аккордеон. Но это только приглашенные музыканты. Еще сами мы записываем клавишные гитары, электрогитары, мандолину. Вот я вот скоро поеду записывать. Но просто для меня студийная работа ⁇ это такой очень увлекательный процесс. Мне не всегда нравится, что выходит из того, что мы записали там, с разными проектами. И я так вот особо не могу включить свою какую-то песню налить вина и получать удовольствие. Я думаю, эх ты, что же ты там вот в свое время ну, не переписал? Есть, да, давайте, извини, не
1: перебью. Да. Э, уточняющий вопрос, вот сразу, пока не да. забыла. То есть во время записи ты думаешь, круто, звучит классно, да. То есть у тебя расходится представление о том, как это будет, с тем в моменте, да, ты получаешь удовольствие, а потом ты не можешь слушать. Или не, как это Не происходит? совсем,
2: Не совсем так. Вот когда сочиняешь песню, ты ищешь для нее какие-то решения. Допустим, сочинить мелодию. И там аккорды положить на нее. На самом деле это не самый сложный процесс в записи и в создании песни. Самый сложный процесс сделать так, чтобы песня звучала интересно на протяжении всей ее продолжительности. Uh -huh. И чтобы это было как-то самобытно, чтобы понятно было, что ты хотел сказать. Ну, аспектов очень много. И когда ты их записываешь, ты находишь для себя какие-то оптимальные варианты, тебе нравится, но потом ведь ты же не останавливаешься в развитии, ты слушаешь других музыкантов, ты учишься чему-то, и проходит время, например, три месяца, полгода, два года, и ты уже от той точки, в моменте, в которой ты записывал песню, ты уже от нее отошел, ты стал лучше, ты слушаешь и слышишь. Ошибки, слышишь, что тут вот можно было бы сделать так. Поэтому я не часто слушаю. Записал
1: и на полочку.
2: Ну не на полочку. Я, конечно, переслушиваю на предмет того, не растерял ли я чего-то за это время, не замахровел ли там или еще что-то. Какие-то выводы делаю.
1: Ну, бывает же, согласись, я уверена, что у тебя так бывает слушаешь и такой, а неплохо я звучу, конечно, а хорош Конечно, бы...
2: бывает, да. И я в этом ничего такого не вижу, надо себя и, и хвалить, и критиковать, и, в общем, ну, чтобы самооценка, она как-то не перевешивала в какую-то из сторон, или где ты там себя обожаешь, или где ты себя, где ты, а, а, ты занимаешься самобичеванием. То есть вот как-то нужно стараться вот, балансировать. А сколько вообще песен на альбоме? Ну это пока в процессе. Вот у нас вот уже так или иначе записано пять песен. Мы хотим записать еще две. Вот мы этим занимаемся. Вот после вас сразу пойду в студию.
1: Да, Вася пришел с гитарой да. Да, в полном А потом у меня еще концерт
0: будет. А когда-то можно будет услышать вас в клубе, например, в полном составе с э, басом? Хороший и... вопрос, да. Но
2: у меня такие мысли стали возникать гораздо чаще, потому что когда мы приходим на репетицию и слышим песни, которые мы обычно под гитару играем, уже с каким-то более-менее сбитым составом, конечно, это другое ощущение. Это гораздо больший арсенал средств художественной выразительности, эмоциональный какой-то спектр расширяется. И, конечно, хотелось бы этим поделиться с людьми на концертах. Пока первостепенная задача все-таки записать песни эти, а потом уже мы будем дальше двигаться. Потому что лично у меня еще помимо трио еще готовятся к выходу какие-то релизы, и проекты. Могу рассказать?
1: Да, пожалуйста. Да. Мы, раз, у нас следующий был вопрос про твои многочисленные проекты, составы. Вот расскажи.
2: На самом деле, сейчас они не такие многочисленные, как, там, например, год назад. А из некоторых проектов я ушел, некоторые просто перестал принимать участие. Сейчас у нас вот уже почти на все музыкальные сервисы, площадки загружен наш совместный релиз с питерской группой «Ламбо». Это классные музыканты во главе с Женей Ламбо, которые играют музыку в разных жанрах. Ну, прежде всего, они в России известны как блюз-рокеры, блюзмены. Как-то давненько, они, ну, года два назад, у нас было очень много концертов. А я и... помню, ты да. организовывал
1: такой небольшой да. тур, Да.
2: Да, они приезжали и как раз вот в джазовом клубе играли. А еще год назад я делал фестиваль Sun for Everyone. И тоже они благотворительный? Там... Да, да. Uh -huh. Нет, этот был не благотворительный, вот как раз-таки. Благотворительность это была в том, что они приехали. Uh -huh. Uh -huh. Вот потому что это такая затратная штука. А в основном, да, они благотворительные, мы там с фондом сотрудничаем. И вот мы дописали три авторские песни они получились достаточно разноплановые. Мы, вот получается, в течение двух сессий записывали так неспешно, сводили, и потом я поехал... У нас был тур с трибьютом Pink Floyd, в числе которых прочих городов был, mm -hmm. была Москва и Питер. И вот я приехал в Питер в ожидании концерта, и мы там сводили этот материал. Но из-за всех там, политических ситуаций Ну, как-то было на тот момент ну, Я просто не мог ничего выкладывать Хотя uh -huh. материал уже готов с марта И как-то вот сейчас прошло время Мы все научились жить новой реальности И, конечно, сейчас лучшее, что мы можем делать Это вот заниматься своим делом Не знаю, радовать людей Заставлять задумываться и прочее-прочее То есть делать то, что ты умеешь лучше всего Я умею делать музыку Умею петь песни, играть на гитаре. Вот, поэтому сейчас вот у нас выходит релиз.
1: Вы уже вышел или...
2: Он в процессе. Он не на все музыкальные площадки добавлен уже. Но там есть обложка и, угу. и уже... Евгений вот Ламба. Проект мы назвали очень просто Беля и Ламба. По-английски Беля и Ламба. Угу. Вот там три песни. Я обязательно сделаю очень шумный анонс во всех соцсетях, которых я зарегистрирован да, в трех. Да, еще успею надоесть с этим релизом.
0: А, расскажи про трибют Кинфлоуэйт. Вообще много ли у нас в России слушателей? Насколько это актуально? Насколько вызывает? К сожалению, отклик? к сожалению или к счастью, сейчас прослеживается
2: тенденция того, что люди готовы ходить в основном на трибюты и лучше, чтобы этот трибют был с оркестром, с световым шоу, с лазерным шоу, ну и чтобы еще на входе водочки налили. Приходится концертным менеджерам, организаторам гастролей очень много чего предлагать людям в разных городах, чтобы быть уверенным в том, что они придут. Я наблюдаю очень много трибьютов по всей стране, и на фестивалях мы играли, это трибьюты и Металлики, и Абы, и ACDC, и Queen, ну, очень mm -hmm. много всего. Вот, я не то чтобы большой фанат трибьютов, я оказался в этом трибьюте случайно, и ну, я ничего против не имею. Для меня это такая хорошая коммерческая работа. То есть коммерческая, в моем понимании, это не значит, что там я занимаюсь только зарабатыванием денег. Pink Floyd я слушаю очень давно. Ну, для меня, там, не знаю, работа в трибьюте или работа с трио, она, по сути, ничем не отличается. везде стараюсь подготовиться, хорошо сделать, там, не разочаровать людей которые приходят на концерты. И для меня это возможность посмотреть страну, побывать в городах, в которые я по доброй воле не поеду. Например? <связь> Неважно. Вот. Побывать в общем, во всех этих городах, посмотреть Россию, познакомиться с людьми. вот У нас было два тура, я познакомился с очень многими замечательными людьми, с музыкантами. вот И я в общем, рад, что работаю в этом трибьюте. Вот. Единственное, что мне бы хотелось, конечно, ну, наверное, это избыточное желание в том, что я вижу трибюты не как копирование каких-то уже живших или живущих исполнителей вплоть там до манеры одеваться и жестикулировать. Ты просто, и... да. идешь
1: по нашим вопросам.
2: Да, но вы меня останавливаете, если я болтаю.
1: Мы тут, когда планировали этот эфир, и как раз хотели пару вопросов задать по поводу отношения музыкантов к таким роду трибютам, потому что вот ты сказал о том, что они стали распространенные, да что далеко ходить, в. В Эверджазе, ты тоже, если иногда следишь за нашей афишей, Слежу. посвящение Майлзу Дэвису, посвящение Эли Фиджер. Это немножко другое. Да? Да. А, а вот расскажи про вот, извини, я тебя перебила, про я подход к э, интерпретации музыки, вот легенд, что уж тут. Да, говорит. смотрите,
2: то, что происходит в Эверджазе, и я был на пару концертах подобных, э, немного другое. Вот когда говорится о том, что такое трибьют-шоу, очень часто подразумевается копирование игра в это, как спектакль какой-то, что ты надеваешь майку, как у Фредди Меркури. Усы приклеиваешь. Усы, да, вот эти вот усы с накладным носом и очками. И там пытаешься воспроизвести то, что люди уже вживую никогда не увидят. К этому можно относиться по-разному. Я, наверное, не пошел бы на такой концерт. Если хочу увидеть там концерт DORS или концерт ACDC, ну, я включу и их посмотрю. Что касается нашего проекта, ну вот у меня вот такие сложные отношения с трибютом, несмотря на то, что я участвую. Что касается нашего проекта, мне несколько раз приглашали принять участие в прослушивании именно трибют Pink Floyd, и я отказывался долгое время, потому что именно так я себе и представлял любой трибют. Но потом произошла экстренная ситуация, когда вот на тот момент вокалист трибюта как-то очень резко по каким-то семейным или, ну, не знаю, по каким причинам, но ну, у него, видимо, они были, он ушел за месяц до тура. Вот. Ну, это а... критично. Это критично, да. И ребята меня позвали, и мне стало интересно поучаствовать. Я пришел на прослушивание, спел пару песен, которые подготовил. Мне сказали, не похоже. Я говорю, ну, ладно, я поехал. Она говорят подожди. Uh -huh. <laughs> вот, и в итоге мы поговорили с продюсерами, с Андреем, с Денисом, замечательные ребята. Мы с ними поговорили и, ну, как бы сформулировали такую мысль, что Pink Floyd, это, там, великая музыка, да, безусловно, это, там, чуть ли не самая лучшая группа для многих, но вокальное подражание и сходство вокала, наверное, в трибьюте Pink Floyd не самая важная вещь. И тем более я бы, и, наверное, на это не согласился в конечном итоге, потому что там три вокалиста. Мне даже одного вокалиста какого то, -то подражать ну, не очень было бы интересно. А тут сразу троим, и ты в итоге все равно в проигрыше останешься. Ну, кстати, насчет вокала ну, вот. я
0: хотел тоже да. спросить в рамках Pink Floyd. Насколько сложно тебя представить вообще подражающим голосам Pink Floyd, потому что с твоим огромным ну, голосом, тембром большим, представить музыку Пин флоид когда они пели так очень... Ну, достаточно сжато, интеллигентно, да. да.
2: Ну, смотрите, вот небольшая ремарка. Наверное, каждый музыкант там в, на каком-то этапе своего развития кому-то подражает, меня это тоже не миновало. И в подражании какому-то там легендарному певцу там или гитаристу это часть развития, да, ну, возникает какой-то определенный этап когда ты начинаешь думать. Или ты продолжаешь чью-то другую жизнь, или ты пытаешься миру сказать что-то свое. И вот каждый тут сам выбирает. Насчет вот вокала. На самом деле я столкнулся с тем, что Pink Floyd не так уж просто и петь. Это вот происходит, мне кажется, с любой какой-то такой именитой группой, которую берут вот разбирать, неважно. Вот все говорят, что Моррисон не умеет петь из Дорс. Когда я разбирал его песни, много с чем столкнулся с таким, что делает Морисона Моррисоном, и то, что вот любые другие люди, пытаясь его там петь, у них не получается. Что касается Pink Floyd, да, у них достаточно разные между собой голоса, там, Уотерса с Гилмором, Уотерса с Райтом, и, ну, задача была поставлена так, чтобы все вот эти три партии петь. И я, в общем, нисколько себя не почувствовал плохо, когда пел, грубо говоря, не показывал свой голос. То есть, если есть задача передать мысль композитора сдержанно, на трех нотах, и эта песня, она работает, если композитор вот так сделал, Ради бога. Мне это тоже интересно. А
0: mm -hmm. Сида какие-то песни вы не пели? Вот
2: я, так как пришел в проект достаточно поздно, ну, как-то я уже сказал, за месяц до первого концерта, уже репертуар был составлен без меня. Хотя я с удовольствием бы добавил какие-то песни с участием Сида это В общем-то, постоянно это обсуждаю. Я думаю, что со временем Обязательно что-нибудь с первого альбома мы добавим.
0: А не хотите сделать какой-нибудь небольшой камерный формат и выступать, ну, например, в том же клубе? Ну, типа клавиши, гитара, бас,
2: нет, барабаны? Нет, не хотим. Потому что вот этот проект, ну, это, наверное, самый такой масштабный проект, в котором я участвовал. Там очень большая команда. Там музыкантов 10 человек, оркестр. Ну, оркестр тоже музыканты, но я имею в виду, что в каждом городе свой оркестр звукорежиссеры, светорежиссеры, лазерщики.
0: Ну, то есть это шоу.
1: Это очень большая-большая большая
2: команда, mm -hmm. это тоже как спектакль, так, ну, так можно назвать.
0: Я был на концерте Роджера Уотерса в mm -hmm. Петербурге и удивился тому, насколько у них большой, ну, вообще став, который они возят. То есть ты подходишь к стадиону, а рядом стоит 10-12, наверное, фур огромных, фирменных, ну, со всем оборудованием. Вот, а когда заходишь, там и лазеры вообще во все стороны, и летающие свиньи, шатлы. Да, mm
2: -hmm. это очень круто, да.
0: Вот. А вы такого не делаете? Летающих
2: свиней пока не, не, не купили. А но... ну
1: все понятно тогда, Все, расходимся,
2: расходимся да. а, Ну, на самом деле, там сделано все масштабно, эпично. Надо отдать должное вот, продюсерам и вообще всем людям, которые вот с самого начала этим занимались. Я уже пришел практически на готовое они сделали очень хорошее визуальное шоу. Ну, вот визуальный вот этот аспект. Ну, музыкальный, понятно, тоже постарались. Но вот с визуалом часто бывают какие-то вот недоработки. Здесь вот я иногда на концертах сам там смотрю, что происходит там на сцене. Мне очень нравится, меня это вдохновляет. Вот, я думаю, дальше только будет развиваться. И поэтому, наверное, ну, на данный момент речь не идет о том, чтобы делать это в каком-то камерном составе. Потому что, понимаете, трибьют это такая штука, не очень благодарные, да, потому что ты ездишь по городам в разные... Ну, допустим, в Екатеринбурге нас всегда прекрасно принимают. Ну, в принципе, нас везде прекрасно принимают, но нас в других городах не знаю. Здесь вот знают, что вот есть там такой гитарист, такой вокалист, каждый. ну, вот интересно, как он споет это. В других городах часто звучат такие рецензии. Неплохо но не Пинг вот. Вот. <свят> <свят> <Да>. Флойд. <свят> ты... И причем, э, э, <свят>
1: Вась, ты знаешь, это звучит обычно от людей, таких вот преданных поклонников творчества того или иного артиста. Вот обычно, знаешь, вот мне рассказывали про поклонников Queen, которые приходили на трибюты и говорили, ну, понятно, ну, ну, не, ну не Queen, конечно. Ну, хорошо, ну, круто, ребята, могут. Вот да, <свят> я <свят>
2: долго думал про это и понял, что трибюты Нужно делать не в подражании, а в собственном прочтении. И поэтому я вот все еще участвую в этом трибьюте. Мне никто там в группе, никто из продюсеров никто не говорил, что ты не слишком похож на Гилмора, например. Ну, в смысле, не слишком похоже поешь, нужно сделать, чтобы было похоже. Я снимал все партии, там, старался все петь в ноты в ноту, но все равно через себя пропускал это все. И вот, исходя из этого, вот, у нас и гитаристы меняют какие-то партии, что-то от себя добавляют. Но это не то, чтобы какая-то спонтанная импровизация. Все, ну, там все тоже продумано, и барабанщики. И я думаю, что наш проект вот из-за вот этой доли самобытности, которую мы привносим, вот, безусловно, великую музыку Pink Floyd, вот, он, ну, многим людям
0: это зашло. А как вы работаете с авторскими правами? Как вы решили этот вопрос?
2: Ну, вопрос не ко мне. Я никак не работаю я только его учу и пою. У нас достаточно большая команда, которая, я не знаю, какой процент они выплачивают в РАО, но эти выплаты происходят.
1: Вась, ты, рассказывая о твоей работе в данном проекте, упомянул группу The Doors. И я вспомнила, что на днях слушала твою передачу, ну, точнее, ты участвовал в передаче на рок-арсенале с Алексеем Коршиным, и вы обсуждали альбом. Я не слушала The Doors никогда, и Pink Floyd я не слушала, и музыку-то я вообще не люблю. Да, но вот меня поразило, удивило приятно. Твои какие-то Познания и интерпретации, может быть, для кого-то известных, для меня неизвестных фактов о коллективе The Doors, о бэнд-лидере. И вот особенно, допустим, я вот просто заслушалась твоим рассказом о композиции Horse uh,
0: Letitude. Letitude. Да, yeah.
1: это, это просто, ну, то есть я прям я ее послушала. И вот скажи, пожалуйста, вот ты, понятно, что готовился к передаче, что-то там почитал, но мне почему-то кажется, что у тебя вот отношение к исполняемым песням, к группам, к бандлидерам, немножко больше, чем изучение только музыкального материала. То есть ты владеешь контекстом, при котором писалась та или иная композиция. Это так? Или как бы это The Doors особняком стоит?
2: Ну, и The Doors стоит особняком, потому что это одна из моих любимых групп. Но и все-таки, конечно, чтобы не выглядеть Глупо, нужно понимать хотя бы насколько-то песни, которые ты поешь со сцены, и которые ты, в общем, музыкально воспроизводишь. Контекст на самом деле он в искусстве недооценен, он очень много чего решает. То есть условно говоря, приходя в какую-нибудь там художественную галерею и смотря на классическое какое произведение там, не зная контекста, ты ничего не почувствуешь ничего, не знаю, «Малевич, черный квадрат». Все говорят, ну что же это такое? Ну что, я могу левой рукой это все намазать? Что это он там всех обманул? Кто-то пытается там найти какие-то силуэты там, еще что-то. Ну, там работает контекст. Надо понимать, что хотел сказать Малевич, когда выставлял и черный, и красный квадрат, и прочие свои работы на выставке. Что он хотел сделать? Все нужно это понимать. В музыке, я думаю, контекст работает в меньшей степени, но он все равно работает. Ну, вот ты вот поешь песню «Riders on the Storm», да, она красивая, например, да, там все сделано классно с музыкальной точки зрения, но неужели тебе неинтересно как-то исполнителю продвинуться дальше и, и прочитать про то, что это там была последняя записанная песня Моррисона, о том, что она там где-то пророческая, где-то вот ее в этом тревожном настроении... Читается ожидание, боязнь, скорые кончины и прочее. И когда ты это в себя впитываешь, ты, конечно, музыку уже воспринимаешь на ином уровне. Это ли не то, что вот нам всем нужно? Да? То есть увеличивать какую-то глупину восприятия того, что мы поглощаем. Это касается архитектуры, живописи и всех вообще искусств.
0: Я, кстати, с тобой очень согласен в этом плане. Я стараюсь как минимум изолировать все остальные источники влияния. Ну, то есть, например, когда я слушаю музыку, я стараюсь и там никуда не идти, не есть, не пить, не работать в этот момент, а именно получать удовольствие от чего-то одного. Так же и с едой, например, когда ешь, не смотреть что-то, а попытаться даже глаза закрыть и почувствовать вот именно этот вкус. Настоящий стед. Я, я согласен. У меня просто только на самом деле. На самом записи. деле не всегда получается слушать
2: музыку только дома. У меня есть виниловый проигрыватель. В этом плане, конечно, вот походы в кинотеатр и походы в музеи они, конечно, вот живописи кино делают таким, наверное, более элитарным искусством, потому что ты, приходя в музей, ты приходишь посмотреть на картину. Тебя не отвлекает там, допустим, не знаю, стиральная машина в твоем доме. То есть, вот почему некоторые думают, что посмотреть там в телефоне или на компьютере картину достаточно. Ты приходишь, ты ее разглядываешь, ты заплатил деньги, ты прошел эту дорогу до музея или пролетел там в другую страну. Ты смотришь, и ты уже по-другому воспринимаешь. Вот я стремлюсь в музыке тоже к этому. Вот, чтобы ее слушать только на виниле дома, а больше и не слушать
0: Хотел еще спросить у тебя про вокал вообще в целом mm -hmm. Когда ты разговаривал с Настей во время карантинного интервью в джаз-клубе Ты рассказывал о том, как ты пришел в музыку, занимался скрипкой Потом mm -hmm. начал заниматься гитарой Как ты начал петь? То есть, по моему мнению, из всех рок-певцов, если так можно выразиться В Екатеринбурге ты точно являешься одним из ведущих спасибо. певцов спасибо как ты учился?
2: Очень мучительно, послел. Очень мучительно. В Южноуральске я сначала заним, ну, занимался скрипкой, потом начал гитарой заниматься. И ну, вот всегда, почему-то мне вот в детстве казалось, что играть на гитаре легко. Ну, играет же, ну, что там такое? Ну, петь ну, так, петь а легко. В детстве,
1: мне кажется, все как-то ну, море по колено.
2: Вот, я когда начал петь, мне казалось, что я вроде в ноты попадаю, а ребята, с которыми я в группе играл, ну, не все, конечно, но они говорят, типа, типа зачем зачем ты так делаешь? Вот, я начал ходить на вокал с такой академической школы, это в Южноуральске, чему-то научился, безусловно, да, но потом приехал, поступил сюда, в Чайковского, продолжал учиться, но это такой достаточно мучительный в какой-то степени путь, потому что я часто встречался по ходу своей жизни с очень такой негативной, отрицательной оценкой именно своего вокала. С
1: профессиональной оценкой. С
2: профессиональной отрицательной. Да. да я когда приехал поступать, ну не поступать, а на прослушивание в Чигаке, в Челябинске, как она там, Челябинская государственная академия культуры и по-моему, так. Я попал на прослушивание... Ну, помню, как ее зовут, не буду называть. Она мне очень резко так высказала, что, типа, это вообще не твое. Если даже ты там каким-то чудом куда-то поступишь, тебя постигнет разочарование. А тебе сколько и... было? 15 лет было. Вот. Тебя постигнет разочарование, и ты потом это бросишь, пойдешь работать на завод. Я вот чуть не дословно ее цитирую. Да, конечно, меня это произвело такое впечатление... Я разозлился на нее и, ну, просто начал больше заниматься ну, То есть музыкой. на тебя
1: правильно, она. Хороший человек в итоге. Но... Вась, понимаешь, да? То может есть, чтобы быть, ты без может нее? быть.
2: Я на самом деле не злюсь на нее нисколько. Вот было бы глупо это делать. Вот. Подобные отзывы я как-то по ходу своего творческого пути тоже выслушивал. Ну, черт возьми, ну, что тут поделаешь? Ну, Почему-то у меня внутри было такое ощущение, что мне надо заниматься только этим. Я продолжал заниматься, там, ходить к разным педагогам, играть с разными музыкантами. Где-то, где где конечно, ленился, и, ну а где-то, наоборот, там, узнавал какие-то вещи, старался развиваться.
1: Тебе как сложнее, удобнее, комфортнее, когда ты аккомпанируешь сам себе или когда аккомпанемент играет кто-то из музыкантов?
2: Смотря какие музыканты, конечно, ну, в принципе, мне жаловаться не на что. В последнее время окружают хорошие музыканты. А касаемо аккомпанемента себе, и вот здесь я стараюсь развиваться, потому что я гитарист как бы такой, суррогатный немножко, и, и там я себя гитаристом так особо не считаю. Я только последние годы начал садиться там утром, включать метроном и заниматься, чтобы ну, какой-то уровень все равно аккомпанемента был нормальный, чтобы не было стыдно. Поэтому интересно с точки зрения освоения инструмента самому себе аккомпанировать. Uh -huh. Ну, точно так же, когда я освобожден от инструмента, я думаю, что тут больше какой-то элемент шоу возникает, что кто-то меня аккомпанирует, и я уже там ухожу в отрыв, в угар.
1: Вот. В джаз-клубе ты все чаще появляешься в составе дуэта. Вот с Тимуром Исуповым, да, последний раз у вас был концерт? Да, да. Это правда, что вот такой формат камерный, небольшой, тебе в данный момент ближе, чем какие-то составы, больше, чем четыре человека? То есть ты вот находишь пока интерес в работе с еще с одним музыкантом?
2: Ну, дело в том, что у меня уже как таковых каких-то больших составов нету, я не участвую. Допустим, я вот ушел из группы Bop and the Monsters. А, а ты ушел,
1: она не распалась? То есть она есть я
2: участие. полагаю, что она не распалась, потому что когда мы расходились с ребятами, я говорю, чуваки, я нисколько не обижусь, не расстроюсь, если вы найдете какого-то вокалиста и будете играть с ним музыку. Вот. прошло какое-то время. Мы созвонились с Ромой, с гитаристом Монстрс. Он говорит: Ну мы, кажется, нашли его количество Ты не против, чтобы он там, ну, чтобы мы по старым названиям. Я говорю, нет, не против.
1: Ну, кажется, не нашли, потому что я вот не слышала. Мы, когда... Мне
2: кажется, они репетируют. Ага, ну... Я не знаю, я не знаю деталей. Uh -huh. Я не знаю, кто там сейчас играет. Я знаю, что Рома мне ну позвонил сказал: Вот мы подумали, что вот типа вот так. Ты не против. Я говорю, нет, я не против. Вот. Состава у меня нет, но опять же, в городе, вот да, я играю в камерных. Составах, да. А вот этими летом я поездил по фестивалям, еще скоро поеду. Я играю там с Женя Ламбо. То есть мне нравится и так, и так играть. Ну просто вот ситуация такова, что у меня нет в Екатеринбурге состава. Я пока его не собираюсь э, собирать, ну, не, не планирую кого-то там собирать вместе, потому что у меня сейчас несколько другие задачи поставлены. До конца года очень много дел. Uh -huh.
1: Uh -huh.
2: Ну, и тот, и тот формат, вот он прекрасен. Вот есть формат вот в акустике, когда играешь, ты можешь с людьми поговорить как-то спокойно, они могут что-нибудь из зала тебя спросить и еще что-то. Мне этот формат очень нравится. Когда с группой играешь, это, конечно, тоже эпик вот в джазовом клубе у нас много было концертов, там всякое разное сумасшествие происходило.
1: Танцы на барной стойке. Танцы,
2: ну, я ну, на барной стойке не помню, но много всего было. У меня где-то там видео всякие разные завалялись в архивах. Это другая атмосфера, она достаточно такая энергозатратная, но, с другой стороны, она, и эта энергия, которую ты тратишь, она возвращается к тебе, к тебе же ты потом себя чувствуешь замечательно. Я не могу выбрать э, какой-то один э, формат. Или когда вот мы ездим там по России с трибьютом и там вот играем в филармониях, большие площадки, там огромная аппаратура, это все это тоже прекрасно.
1: Про э, ситуацию в мире музыки мы сейчас столкнулись с тем, что зарубежный привоз практически стал невозможен. И, с одной стороны, музыканты российские, екатеринбургские получили нишу, которая была раньше занята зарубежными музыкантами. Я вот с кем не разговариваю, у всех к счастью, вот этим летом ну работы много. Вот я не знаю, ты это замечаешь и в Москве. Я
2: да, тоже нормально. Не думаю, что поэтому. Но... Да?
1: Ну вот именно московская сцена, то есть раньше, где на фестивалях приезжали зарубежные артисты, сейчас входятся тем, что есть, ну нашими прекрасными, замечательными музыкантами. И вот здесь...
2: Тем, что есть.
1: Ну это я так да, сказала, ну, можно двояко подумать, но я со всей любовью да, и да, прямо искренне понимаю, да, восхищаюсь всеми нашими, да. не любишь это слово, фирмачами. Ну, вот как есть, меня тоже этот термин настиг. а да ради я бога,
2: использую. я нормально
1: Да, и вот вчера буквально разговаривала с продюсером джаз-клуба, с Ириной Щетниковой, по поводу того, опасно ли вот это даже не импортозамещение, а отсутствие конкуренции со стороны зарубежных артистов. То есть, когда приезжали музыканты из Америки, Франции, неважно, Италии, у наших музыкантов все равно какое-то было свое видение, прочтение музыки, они приносили что-то другое, кто играл с ними. Вот сейчас, как ты, ваш считаешь есть опасность вот в своем собственном соку вариться и тем самым деградировать
2: конечно в изоляции от всего мира нет ничего хорошего этот опыт уже у России был когда она называлась Советским Союзом отсутствие инструментов отсутствие музыкальной индустрии и прочего прочего о чем вы и без меня знаете но на благо искусства я думаю все-таки не сработало Сейчас я как человек... Вот, смотрите, у меня написано «free mind». Да? Правда, вот. правда,
1: правда, правда, видимо. А, а,
2: да, случайно так получилось. Вот. Я за то, чтобы были все границы открыты. Я за то, чтобы американцы общались с русскими, русские общались с поляками, с украинцами. И чтобы вот этих предрассудков в головах людей, их не было. Я вот. же понимаю, ты... что
1: тебя, ну, твое мнение, оно, к сожалению, не...
2: Ну, вы же его спросили, я да, поэтому да, да, отвечаю. Я считаю, что, конечно, общение и приезд музыкантов в Россию, в Екатеринбург, в Чазовый клуб, это, безусловно, польза. Это то же самое, как вот у нас там стояли какие-то запланированные поездки, например, там, в Будапешт Стрио. Стрио. Также мы не сможем туда поехать и открыть для себя что-то новое, да, посмотреть на других музыкантов. Это, конечно, плохо. Но есть другой момент. Я не знаю, почему так сложилось. Может быть, я не прав. Но, как минимум, у публики в Екатеринбурге публика готова выдавать аванс людям только за то, что они чернокожие, только за то, что они американцы или британцы, или знаменитые короли блюза из Японии. Да? И это собирает большое количество людей. Конечно, респект людям, которые привозят для нас, для всех этих артистов. Но, оказываясь на концертах некоторых артистов я
1: разочаровался честно
2: я и не очаровывался я не видел э, какого-то такого уровня который там у некоторых у некоторых видел да, да, да. у некоторых не видел допустим почему там ну, условно говоря там какой-то вот гитарист вот, он играет ничуть не лучше там нашего там например Демьянова там еще кого-то но люди почему-то на него вот так смотрят с каким-то обожанием что вот он приехал вот, хотя музыкально я стою, не могу понять, что, что происходит, ребята. Что, что, почему, почему такая реальность? Ну, не знаю, может быть, да. наша русская гостеприимность. Поэтому я за то, чтобы не судить человека по гендеру, по цвету кожи, по его национальности, нации, по его сексуальной ориентации и прочее-прочее. Судить нужно по делам. Есть вот по такой развернутый высокий? ответ. Нет,
1: кстати, да, вот да. с этой стороны, если посмотреть, то действительно бывали случаи, когда... Ну, ты правильно сказал, вот не прибавить, не убавить. Люди давали аванс только за то, что человек из Нью-Йорка. И то, что он по уровню не то, чтобы даже равен нашим каким-то артистам, а значительно уступает им. Здесь уже как кто-ли не разбирали некоторые... Ну, кстати, спустя... это не
2: только в Екатеринбурге все-таки. Да, все -таки. конечно. Я общался и с коллегами и в Москве, и в Петербурге, и...
1: Да, какое да. Такое
2: же мнение сформировалось Это не то, чтобы ответ уязвленного Музыканта, на которого не смотрят С обожанием, нет, вовсе нет Это просто ну, такое наблюдение, это данность Это неплохо и нехорошо Ну вот русское гостеприимство Вот оно такое
0: Я думаю, что здесь не только дело в русской Гостеприимности, просто Как сказал один классный организатор Фестиваля, что народу нужна Обезьяна вот, ну это жестко ну, условно. Ну, я это понял, может быть... я понял о чем да, речь. Это просто привлечь
2: внимание на как бы, какую-то этикетку. Ну вот как вот я вот ранее сказал про трибьют, я говорю, вот у нас вот на афишах, трибьют, вот как бы, казалось бы, вот нравится группа Pink Floyd, хочется послушать ее музыку. Берешь билет и идешь. Но на афишах симфонический оркестр, лазерное, световое шоу стопроцентный звук. Там, вот это, там столько аспектов написано, и это, кстати, в бюджет тоже добавляет, такой вес <смех> бюджет концерта. Приходится зазывать очень сильно людей на концерты. В том плане, что привести американского вокалиста или гитариста, это, это конечно, проще сделать. И написать, Еще вот
1: время. мы все вспоминаем рекламу одного известного джазового, ну такого около джазового исполнителя, когда был простой слоган «это не джаз, это музыка любви». И mm -hmm. вот и больше ничего не надо было для того, чтобы продать на него билеты. Саксофон, фотография и вот это не mm -hmm. джаз. И у нас стало таким нарицательным вот эта фраза, и мы ее mm -hmm. используем так, знаешь, с юмором, но «это не джаз, это музыка любви».
2: Да, буду тоже использовать. Вот, как-то вот такие дела да, вот совсем Ну,
1: интересно, Вась, спасибо за твои мысли и мнения.
0: Спасибо, что поговорили. А, наш выпуск подошел к концу. Сегодня мы общались с Васей Белли, лидером, вокалистом, экс-вокалистом Bob and the Monsters, актуальным вокалистом Кози Trio, Трио, трибюта Pink Floyd. Ну, а всех любителей джаза мы приглашаем на концерты в джаз клуб Over Jazz. Концерты проходят каждый день. Следите за анонсами в соцсетях и на сайте клуба. До новых встреч. Всем пока. Пока.
2: Подкаст записан при поддержке благотворительного фонда «Умная среда».